0: Estamos mais uma vez reunidos com Joaquim Alexandre Rodrigues, que assina a crónica Olho de Gato, no Jornal do Centro, aqui na rádio. Vamos abrindo o pano para aquilo que é convite a descobrir o tema desta semana. O, tema da, o título da crónica é As Três Repúblicas Portuguesas, com histórias diferentes, alguns pontos em comum. Mas cada um conta, conta uma história muito própria, é? até porque falamos de um espaço temporal, uma dimensão temporal já, já grandinha, esta terceira república já bateu o recorde e não se adivinha que haja outra para já, não é?
1: É isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma espécie de errata ao podcast do, da semana passada. Eu disse que o, o pai do, do artista Ai Weiwei foi preso em plena Revolução Cultural Chinesa, e cometi um anacronismo de oito anos, de facto. I King, assim que chamava eu, o poeta, o pai da Ai Wei, foi preso em 1958 e a Revolução Cultural Chinesa começou oito anos depois de 1966. O resto tudo aquilo que foi dito, a perseguição, o formalismo, muitas similitudes é entre aquilo e o que agora acontece na perseguição aos discursos do ódio, portanto na prática uma senha contra a liberdade de expressão, é, tudo se mantém, só que é o aquele é é anacronismo. Em 58 ainda não tinha começado a revolução cultural chinesa, pronto. É isso. Na crónica 2, de facto, eu falo das da, das três repúblicas portuguesas, portanto, nós já vamos, uh, uh, a república foi implantada em 5 de outubro de 1910, teve um, um primeiro período que foi de 1910 a 1926, uh, uh, que terminou com um golpe militar, depois tivemos um long, uma, uma longa, a longa noite de salazarosa de 48 anos, entre 1926 e 1974, é a Segunda República. Há quem considera que não é a Segunda República, mas fazem mal, porque é uma República, porque ou, ou, não, portanto, o poder não foi, não, não foi adquirido por, por sucessão dinástica, portanto foi por... Rep... Foi o, quem mandou o Salazar não chegou lá para ser filho de nenhum rei, portanto, e o, e o Tomás e, o, e os restantes, portanto, é de facto foi a segunda república. E depois, eh, eh, no dia 25 de abril, como se Sofia chamou o dia inicial inteiro e limpo, eh, regressou à liberdade eh, em 1974 e, e já vamos com 47 anos de liberdade. Isto é, estamos quase a conseguir ultrapassar estamos quase a conseguir ultrapassar, o, o, os 48 anos salazaristas, portanto, na prática não se vê, tanto a Primeira República foi, foi, foi abaixo com um golpe militar, a Segunda República foi abaixo com um golpe militar, mas não se vê, agora já não estamos no tempo de golpes militares, não se vê, e de facto até se preparam já com muita antecedência e, e maná para os boys, comemoração dos 50 anos da Terceira República que, estará, que acontecerá em 2024. Na prática é isto.
0: Muito bem, e isto é um tema que tem dado uh, aqui que, que falar. Dá alguma celema, também alguns, alguma oportunidade para alguns uh, esclarecimentos, não é? Esta questão da nomeação se calhar pelo timing que, que, que está designado a nomeação para, para uma comissão de celebrações, vamos chamar-lhe assim de uma maneira simples, com Pedro Adão e Silva, um destacado socialista à, à, cabeça, à cabeça. Isto, a República está de boa saúde e aconselha-se?
1: Pois, eu… Parti, parti desse dado da atualidade, mas depois pus-me a pensar assim, bem, isso aí mais ou menos está saturado de opinião. Uhum. Claro que também digo, depois na, na parte final também, também digo duas ou três coisas em relação a isso, mas lembrei-me de uma frase que eu vi não, a, um, a um analista chamado Jaquinha Guiar, que, que é que a evolução da Terceira República, que nós primeiro tivemos os fundadores, os fundadores da Terceira República,
0: uhum.
1: e depois a seguir vieram os sucessores e depois agora temos os funcionários. A frase de Joaquim Aguiar é essa, e eu então decidi, portanto, já, já vivemos 47 anos, de, já estamos em 47 anos, de, decidi dividir, dividir, portanto, este período que nós vivemos, o Paulo eh, não viveu integralmente, porque não é um rapaz novo, mas eu que já, já sou um cota bem adiantado, de facto. Uh, vivi o todo e com
0: intensidade e Eu sou apenas um filho da revolução como diz o outro
1: <risos> e, com, e com alegria, portanto vivi este tempo todo e tentei arrumar em três grandes períodos uh, estes, uh, em três grandes períodos uh, a história da nossa Terceira República da nossa democracia e de facto o primeiro período é um período, é um período mais turbulento, foi, foi até entrarmos para a União Europeia de 74 a 86, ou muito turbulentes. Uhum. e que foi de facto o tempo dos fundadores, uh, uh, usando a terminologia de, uh, de Joaquim Aguiar. O tempo do IANES, a MFA IANES, portanto, o, o Movimento das Forças Armadas neste, neste primeiro período tem muita importância, incluindo o constitucional. Portanto, durante os governos provisórios e depois no, no, no governo constitucional, que era o, o, o Conselho da de Revolução, depois eh, outros fundadores do Soares, Cunhal, Sacarneiro, Freitas, é neste período que se faz a descolonização, que depois se faz a desmilitarização, isto é, manda os, os militares regressam às casernas e prepara-se a entrada na, na União Europeia. Neste período muito turbulento tivemos duas, duas intervenções do FMI, são sempre muito traumáticas. Aliás, as bancarrotas são muito traumáticas. A própria, a própria República existe porque houve uma bancarrota terrível em 1892, na é? monarquia. Eu, eu estou a andar para a frente e para trás no tempo, uhum. mas de facto, que só for, cujas dívidas só foram pagas já em 1950, portanto, 60 anos depois. Portanto, estas coisas são muito traumáticas e. e e, e logo em, tivemos duas, em 1977 houve uma intervenção do, do FMI eh, no valor de 1% do PIB, eh, que serviu fundamentalmente, é, aconteceu por causa do, do da necessidade da integração daquilo que chamou os retornados, os nossos concidadãos que vieram do ultramar, depois tivemos outro em 83, essa foi traumática, teve muita fome, 2.8% do PIB, muita fome, e na altura havia inflações. Portanto, o estoiro no, no poder de compra era através da inflação. Portanto, as pessoas não eram aumentadas, os preços subiam, e então em 1983 as, os portugueses perderam 7% do poder de compra e em 1984 perderam, imagino, se 12,5% do poder de compra. Só naqueles dois anos... Os portugueses perderam um quinto do seu poder de compra, por perceber a dor que aquilo houve, pronto, eh, eh, acelerando um bocado, depois deste tempo, de, que foi até entrarmos na União Europeia, vem um tempo mais normal, mais tranquilo, foi o tempo dos sucessores, pronto, que foi fundamental o que foram, foram Cavaco e Guterres. Uhum. Tempo em houve muito dinheiro, dinheiro das, das privatizações, os primeiros dinheiros dos fundos comunitários, infraestruturou-se o poder, as autarquias começaram a dar resposta, a pôr saneamentos, abastecimento de água, o estado social aumentou, alargou-se, uh, décimos terceiros e décimos quatro meses das pensões, o rendimento mínimo garantido, e foi-se preparando a entrada para a moeda única, então, neste, neste período, que só é o período talvez mais tranquilo que nós tivemos, que foi o, o tempo de Cavaco e Guterres. Uhum. Depois vem o tempo dos funcionários, e os funcionários o que é que são? São os políticos de carreira, gente que não tem vida a não ser a política. Durão, Sadana, Sócrates, Passos e Costa, são todos criaturas muito diferentes, mas têm esta característica comum não têm vida fora da política, fora, a carreira deles é política. E, portanto, este último período, enquanto… O um período que se
0: confirmou, por exemplo, uma das maneiras de estar se de Mário Soares, entre estas, estes temas, sempre, é um dos, dos aspectos que, que se lembra, é que ele sempre defendeu o político de carreira. Não é? Sim. E portanto deixou o olhar para isto.
1: o emprego. O Mário Soares ainda é um, do, um dos fundadores da, da Terceira uhum. República, ainda teve muita importância política no, no, no tempo dos sucessores, portanto, esteve Sim. na presidência da República 10 anos, mas depois, agora, neste tempo, depois de, de, que foi, depois de termos entrado, portanto, que é o o, o 1986 a 2001, é o período de preparação da moeda única. Depois, em 2002, uhum. entramos na moeda única. Em de janeiro de 2002, nós fomos aos multibancos e já não saíram escudos, saíram euros. Portanto, a mudança é essa. E em termos políticos, passámos a ter políticos de carreira, pronto políticos que não têm a vida a não ser aquela. Portanto, é o tempo dos funcionários usando a terminologia de Joaquim Aguiar. Neste tempo é o tempo do pântano, é o tempo da estagnação, é o tempo da corrupção, é o tempo em que de uma maneira eh, avassaladora os partidos começam a parasitar os serviços públicos e esses serviços públicos começam a degradar-se. É o tempo do centralismo, é, é o tempo do abandono do interior é o tempo do abandono anterior. São são estes, portanto, foi, foi a partir do virar de Milan. São os, estes últimos 20 anos são uma autêntica desilusão. Tivemos a bancarrota socrática que teve, imagino-se, custou 45.5% do PIB. A bancarrota de 83 custou 2.8. A de 2011 custou 45.5% do PIB. Portanto, quase metade da riqueza nacional e a dívida, nestes 20 anos, passou de 78 mil milhões de euros, que era o que o Estado devia em 2000, passou para 270 mil milhões de euros, isto é, agora é 133% do, do, do PIB, isto é, na prática, os políticos que nos têm governado nos últimos 20 anos são ocupas do futuro, estão a ocupar o futuro, porque esta dívida vai ter que ser paga pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Portanto... E ao mesmo tempo estamos a ser ultrapassados, ao mesmo tempo estamos a ser ultrapassados por, to, por todos os países dos, dos grandes alargamentos que também aconteceram neste período. Em 2004 entraram 10 países do leste, em 2007 entraram dois e em 2013 entrou a Croácia, portanto entrou mais um. E, e eles paulatinamente, um após outro, vamos ultrapassar e nós vamos aproximar, se não houver nenhuma alteração disto, portanto a Terceira República com o tempo dos funcionários, vai colocar na lanterna vermelha da União Europeia. Ou se lá, não aconteça, mas tudo está inclinado para isso.
0: Pronto. É assim que adivinha o cenário para a comemoração dos 50 anos da Terceira República? É, Neste caso do, 20, do, do Abril de 74. É,
1: eu fiz nesta crónica, que é uma crónica que eu reconheço de algum folgo e de algum scanning hum. temporal, portanto acaba por, por, por mexer em 111 anos da nossa história, não Exatamente. é fácil em 3500 caracteres, <risos> portanto, é, de certo modo é alguns, é algum é, é um esquematismo, eu faço, faço, por exemplo, uma história, faço uma história eh, objetiva do que tem estado a acontecer, agora para o futuro Veremos, pode ser que haja alguma volta. Existe algum inconformismo, não vamos ter nenhum golpe de Estado, uhum. mas existe algum inconformismo que se, se verifica em quê? Para já em pequenos nichos, em pequenos nichos que estão zangados com a Terceira República e um nicho muito grande que para já ainda não tem resposta que é de pessoas que se abstiveram. Nós não vamos ter um golpe militar, mas pode acontecer, eventualmente a seguir, a seguir à sucessão do Costa, uhum. que o partido do regime Estouire que se parta e depois isto re, remexa tudo e entramos num novo ciclo, entramos num novo ciclo que, que eh, interrompa este ciclo terrível de estagnação e de ficar para trás. Com mais ou menos é, depois eu termino eu termino a crónica numas notas finais em que falo da, da anedota Pedro Adão e Silva e mais dessa, desta espuma dos dias. Mas isto ficará para os leitores verem, tem algum picante mas ficará para os leitores lerem <risos> amanhã tranquilamente quando for publicado no Jornal do Centro
0: Tem algum picante mas também tem algum tempo e algum conteúdo para ser digerido com a informação que, que vai estando aqui colocada a partir de amanhã, sábado 12 de junho no site do Jornal do Centro para ler esta crónica Olho de Gato às Três Repúblicas Portuguesas com a assinatura como sempre de Joaquim Alexandre Rodrigues que nos acompanham também aqui na rádio nesta conversa aperitiva tão bem apelidada para, para ler esta, esta crónica a cada mano Obrigado Joaquim e até à próxima sexta-feira
1: Até à próxima sexta-feira, é sempre um gosto
0: Olho de Gato A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues na rádio às sextas-feiras com retição nas manhãs de domingo e sempre no digital em jornal do centro.pt